0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Por, empezando por tenis, con Rafa Nadal, que le puso fecha el viernes a su regreso. Va a ser en enero, va a ser en Australia, y todo encaminado a llegar en el mejor estado posible, al primer grande del año, que es el Open de Australia, que se disputa en Melbourne. Hoy ha dado más detalles de cómo se encuentra el Balear.
2: Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas, eh, porque al final es un año sin competir, y es una operación de cadera pero lo que más me preocupa no es la cadera, sino si no es todo lo demás. Creo que estoy preparado y confío y espero que, que las cosas vayan bien y que me dé la oportunidad de, de poder disfrutar en la pista. Pero de mí no esperar nada, tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande, pero saber que puede haber un futuro no muy lejano en que las cosas pueden cambiar si mantengo la ilusión y el espíritu de trabajo y el físico me responde, sin ninguna duda.
1: Con Nadal no podemos pensar en que vuelva para despedirse, aunque pueda ser su última temporada, pero desde luego no regresa para pasearse. Así que partido a partido, esa es la mejor filosofía para él ahora mismo. Como reconocido madridista, Nadal es uno de los que está alucinando, como la torre, con el comienzo de temporada que ha tenido Jude Bellingham. Extraordinario el británico que hoy es noticia porque recoge el trofeo Golden, Golden Boy, Boy en Turín. Danny
0: Pitbull.
1: Es el sonido en directo de la gala donde el madridista va a recoger el trofeo a mejor joven de la pasada temporada. Un premio que entrega la revista Tuto Sport. Mario Gago, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Edu? En las oficinas OGR de Turín, lo que era un antiguo taller ferroviario, ahora una sala de congresos prestigiosa. Y este periódico de Turín que desde el año 2003 premia al mejor jugador. ...de menos de 21 años... ...Jude Bellingham tiene 20 años... ...y lo que hacen es que nunca se repite el ganador... ...así que Jude Bellingham va a tomar el testigo... ...de Gaby de Pedri, de Erling Haaland... ...los últimos tres ganadores... ...el tercer inglés en conseguirlo... ...tras Sterling y Wayne Rooney... ...todavía no han dado el premio en una gala... ...que también se ha premiado... ...a la mejor jugadora sub-21... ...Linda Caicedo, la colombiana del Real Madrid... ...y también a la mejor jugadora... ...femenina del año... ...Aitana Bonmatí, ambas han mandado un mensaje... ...porque estar con... Uh, sus selecciones y en minutos va a recibir el premio un Jude Bellingham que está aquí con Emilio Butragueño en una gala como digo con muchísimos premios también un ganador español que recibió el premio en 2006 Es Fábregas ha recibido el premio a la carrera deportiva es el actual entrenador del Como que está en Serie B enseguida Jude Bellingham será premiado como mejor joven del año 2023 Pues
1: Bellingham es el gran líder del Real Madrid de Ancelotti que sufre con cada lesión de un jugador, quedamos pendientes de la entrega del trofeo en la gala, Courtois, Militao Camavinga, Vinicius, Chomen El Guller el último lesionado es Dani Carvajal se retiró al descanso del partido ante el Granada, va a estar alrededor de un mes de baja como si fuera premonitorio, Onda Cero, Fernando Burgos, le preguntó a Carvajal en la previa del partido de Champions con el Napoli por la dosificación de esfuerzos.
4: Eres tú el que le dice al entrador, mister? hoy estoy tocado, conociéndote, no se te pasa por la cabeza, es Ancelotti quien decide, son los médicos, ¿cómo es esa gestión de, de esfuerzos?
3: Soy un jugador que se mide bastante, bastante poco a nivel de esfuerzos, ¿no? siempre que estoy en el campo pues, intento dar el, el máximo, pero sí que es verdad que si hay momentos en los que el cuerpo me pide parar, ya, ya te vas a haciendo, ¿no? Ya con, con tantos partidos, pues sabes cuando estás asumiendo un posible riesgo de lesión o, o puede ser que, que en los partidos venideros pues puedas tener algún problema, pues hablarlo tanto con el mister como con el
1: doctor. Lo estaba jugando todo y estaba a un grandísimo nivel. Ahora el lateral se va a tener que perder todos los partidos que quedan en este 2023 y ya veremos si alguno más. Burgos, muy buenas.
4: Muy buenas. Reconozco que me puse la venda antes de hacerse la herida. <risa> Lo vi, sí, Ahora te doy datos que no dejan lugar a duda, que como el algodón no engaña, pero en la lesión de Carvajal en el músculo sóleo de la pierna izquierda no hay más especificación, ni nada más, pero tiene una rotura. El tiempo de baja va a ser largo, un mes mínimo. Se pierde los cuatro partidos que quedan de este 2023. Betis el domingo, sábado, perdón, sábado, cuatro y cuarto en el Villamarín. Unión Berlín. ...iba a descansar... ...Villarreal... ...y Deportivo a la vez... ...el jueves 21 de diciembre... ...y en 2024... ...no va a estar... ...para el primer partido del año... ...miércoles 3 de enero... ...7 y cuarto en el Bernabéu... ...frente al Mallorca... ...los 16 16avos de la Copa del Rey... ...los podía haber descansado... ...y el objetivo cuál es... ...volver el miércoles 10 de enero... ...en las semis de la Supercopa de España en Riad... ...frente al Atlético de Madrid... ...es la segunda lesión muscular de la temporada... Para el de Leganés, la primera, no hubo parte médico, fue a mediados de septiembre. Sintió cansancio después de jugar siete partidos consecutivos entre el Real Madrid y la Selección, seis de ellos de titular, y en un entrenamiento pues algo no le fue bien, y le hizo per perderse solo tres partidos, incluido el derby del Metropolitano, ¿te acuerdas? El 3-1, la única derrota blanca de toda claro. la temporada. Pues mira, te cuento, para que te hagas una idea de por qué íbamos por ahí, el pasado martes 28 de noviembre. Sumaba desde su regreso el 30 de septiembre en Girona 16 partidos consecutivos. 12 con el Madrid, 4 con la selección de Luis de la Fuente. De esos 16, 14 los había comenzado como titular. El partido que menos jugó 17 minutos contra el Braga. Y luego jugó solo 25 minutos en Limasol, en Chipre, sustituyendo a Jesús Navas. De esos... 14 partidos como titular 9 fueron completos Los 90 minutos Era la primera vez en su carrera Que jugaba tantos encuentros Consecutivos y al nivel Que los estaba jugando el bueno de Dani Carvajal Porque estaba para mí Entre los 5 mejores jugadores del Real Madrid Desde que comenzó esta campaña Pues sin Carvajal De nuevo a romperse la cabeza Ancelotti, hay algunos que apuntan no Si hay otro lateral derecho, sí lo hay Lucas Vázquez pero no te olvides, Edu, de Nacho Fernández. Yo, sí. para empezar, creo que el sábado en el Villamarín, en el lateral derecho, juega... Nacho Fernández, fíjate lo que te digo.
1: Pues es una alternativa para Ancelotti, que tiene que romperse la cabeza para buscar soluciones a la innumerable lista de bajas de lesiones que tiene el Real Madrid en los últimos partidos. Ahí estaba, la premonición y la lesión final de Dani Carvajal en el partido del sábado ante el Granada. Gracias, Burgos. Lesiones en el Real Hasta Madrid, lesiones en el Barça. La que preocupa en el Barça es principalmente la de Ter Stegen, que es su portero titular, aunque está bien Iñaki Peña. No se descarta que Ter Stegen pase por el quirófano. ¿Qué le pasa exactamente a Alfredo Martínez? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas noches. La verdad es que es difícil que esquive el quirófano. Esa sería quizás la frase en estos momentos. La verdad es que tiene unas molestias en unas vértebras, en la zona lumbar, y que le están afectando incluso a las piernas. Están haciendo diferentes pruebas. Eh, en el día de hoy los médicos le han seguido analizando, ven que no evoluciona y están más próximos al quirófano que a otra cosa. Uh -huh. Es verdad que el portero alemán quiere apurar al máximo y tener la certeza. Es una persona muy fría, muy cerebral, muy calculadora. ...y quiere analizarlo con médicos alemanes y opiniones eh, contrastadas... ...para confirmar definitivamente lo que parece un camino inescrutable. Ayer ya lo avanzaba Xavi en rueda de prensa. Cuando tengamos que anunciar algo lo anunciaremos. No evoluciona. Lleva tres semanas sin jugar, no mejora... ...y la sensación es que va a ser difícil que esquive el quirófano. Se va a tomar la decisión sin precipitarse en dos o tres días. Y entonces, si se opera, estaría más de dos meses de baja... El objetivo sería recuperarle si es posible para el partido de vuelta de la Champions, para que se perdiera el menos tiempo posible, pero sería una contrariedad importante porque es casi seguro que con el tratamiento conservador no ha funcionado y además le está afectando a las extremidades, a las piernas y por tanto la decisión del quirófano cada vez cobra más fuerza. Eso sí, el Barcelona a pesar de todo, aunque pasara por el quirófano, no contempla fichar un portero y se mantendría Iñaki Peña como titular junto con los porteros de la cantera.
1: Lesiones también en Íñigo Martínez, que se perdió el inicio del partido. Estaba previsto que jugase, sí. al final tuvo que sustituirlo Xavi.
5: Había jugado ocho de los nueve últimos partidos, sin embargo, en el calentamiento notó molestias en el bíceps femoral de la pierna derecha. Hoy se le ha practicado ya una resonancia explorativa más clara, que avanza, que tiene una lesión. El club solo informa que hay baja para el partido del Girona, pero hemos podido saber que estará entre tres y y cuatro semanas de baja. Por tanto, como estabais comentando, objetivo la Supercopa de España cuando el Barcelona tiene que jugar en Riyadh el segundo partido frente a Osasuna el 11 del mes de enero.
1: Este es Víctor Roque, el próximo fichaje del FC Barcelona.
6: Tento trabajar mi cabeza también da mejor forma para llegar con humildad lá. É... Sempre trabajar, trabajar, siempre querer más. Y e espero llegar preparado. Trabalhei este ano todo para eso y e estoy muy feliz por, por todo lo que está sucediendo en mi vida.
1: Lo da por hecho, Víctor Roque, que llega al Barça. Mira, se va a entender bien con yo. Feliz, aunque yo ya maneja el español <risas> perfectamente, Alfredo. Sí.
5: Te cuento rápidamente, víctor Roque viajaría el día 27, el 28 se incorporaría a la disciplina del equipo. Ojo, la Liga de Fútbol Profesional le ha anunciado al Barcelona que si Vítor Roque ficha con el dinero de Gabi ese dinero se le quita de la masa salarial que va a tener o del límite salarial la temporada que viene. Así que más problemas para confeccionar la plantilla del año que viene. Sí, Joao Félix es el gran protagonista como te puedes imaginar después del partido de ayer. Curiosamente, hoy no ha entrenado. Tenía ayer un poquito de malestar pues bien, un proceso febril le ha impedido entrenar hoy, pero desde luego es el nuevo ídolo del barcelonismo el Barça hace cuentas, echa cuentas y hace números para ver qué necesitará para ficharle en el verano porque ahora mismo todo el barcelonismo desea fichar a Joao Félix para la temporada que viene al Atlético de
1: Madrid El Barça ganó al Atlético de Madrid en el partido de ayer en Montjuic y el nombre del partido es ese, Joao Félix por encima de cualquier otro de Joao hemos analizado su juego, sus gestos, sus palabras y le hemos exigido regularidad para encumbrarlo donde solo caben los elegidos de momento yo creo que no está ahí. Director de Radio Estadio, Edu García, muy buenas. ¿Qué tal, Pidal? Muy buenas noches. ¿Qué
7: nos gustan los gestos en el fútbol y cómo nos pirra interpretarlos? En la previa casi nos ponía más. ¿Cómo celebraría el gol Joao que el tanto en sí? Xavi confirmaba anoche que tuvo que amansar al toro sobreexcitado porque se los quería comer a todos. Y casi así fue. Se movió, se anticipó, presionó, robó, dio y recibió. Y todo con ese golazo de colofón que se canjeó por victoria. De genios incomprendidos... Pues hay mucho antecedente. Dalí instaló su museo delirante en Figueres y quizá en otro sitio no tendría sentido. Por eso no chirría en la compleja del portugués al Barça porque convergen idearios, paladares, a de que su predisposición a ejercer es bien distinta a la que tenía en el Metropolitano. Anillo y dedo. Pero la alianza es de otro propietario y aunque no quiere recuperarla, tampoco pretende regalarla sin más. Es pronto para anticipar el futuro, pero si lo de ayer se repite, el presidente Laporta debería tener echado el ojo a una palanca de esas bien recias para quedarse con el chico. Un pelotero listo, a veces demasiado Pero que tiene buen padrino Y buenos asesores Querrá triunfar Y llevárselo crudo Eso sí Para ese idílico final Debería respetar mucho más La puerta por la que entró Y los primeros anfitriones Que lo ampararon Y le pagaron Está a tiempo.
1: Ya. aún ¿Eh? no lo olvidemos, sigue siendo jugador del Atlético de Madrid. Posiblemente no vuelva a jugar de rojo y blanco, pero por si acaso, que sea cauto. El Atlético apostó por él, pagó una millonada, un pastón, le dio mil oportunidades, lo protegió y Simeone lo acabó dando por imposible. Se cuentan con los dedos de una mano los compañeros que le defienden en privado. Si no se ganó el cariño de nadie, alguna culpa tendrá también Joao Félix. En el alétilo de ayer, me decías, Jano, lo ven como un tropiezo, pero no como una debacle. Hola, Mori, muy buenas.
2: Sí, hola, ¿qué tal, Edu? Buenas. Y además hay que completar la información diciendo que justo antes de irse a ir al Barcelona, Joao Félix, renovó Polético María hasta 2029. ¿eh? Claro. Por aquello de la amortización de la inversión que se hizo en su momento. Uh -huh. Sí, bueno, esta mañana ha habido entrenamiento de recuperación tras una derrota que es... Supuso una decepción para un equipo que se sentía en un gran momento de juego y resultados y en el vestuario se reconoce la seguridad, la superioridad del Barcelona durante 60 60 minutos y las bajas prestaciones del Atlético, aunque en los últimos 20 minutos hay que decir, Edu, que sí mostró ambición y solo le faltó contundencia y también la actuación de Iñaki Peña, que fue importante para poder cambiar de escenario. Eh... Bueno, eh, conviene recalcar que eh, también se piensa en el vestuario que queda mucha liga, que pueden pasar muchas cosas, que hay muchos puntos en juego. Ahora cobra más importancia si cabe el partido aplazado ante el Sevilla del próximo día 23. La actuación de Joao Félix y su celebración del gol, pues hombre, no ha sentado bien o ha producido indiferencia, depende de con quién hables esta mañana. Simeone al término del entrenamiento, Edu, ha tenido una charla con Correa que tuvo en sus botas, recordarás, el empate en un mano a mano con el guardameta azulgrana uh -huh. en el, el último instante del partido y con esto Simeone... Pues hace lo que pretende muchas veces no Animar y mostrar su confianza A su compatriota que tan importante resulta En muchos encuentros Ya es agua pasada, no conviene eh, Ni quiere, el técnico argentino Suele hacer eh, recrearse en las derrotas Sino pensar en el futuro Y en el presente que pasa por preparar el compromiso Ante el Almería el próximo domingo a las 2 de la tarde En el Metropolitano
1: Eso para el Atlético. un detalle que ha dado Bastante de qué hablar hoy Que es que un linier, un juez de línea Del árbitro Sánchez Martínez ¿Intentó escuchar lo que se decía en el vestuario del Barça o algo así, Alfredo? Sí, era Cabañero Martínez
5: en línea número uno. Al parecer ya en el descanso le vieron moverse por una zona no habitual cuando lo normal es que avise al delegado de que salgan los equipos y al parecer quería estar escuchando porque los jugadores del Barcelona se expresaban o exclamaban malestar. Sabes que esas faltas al final del partido de Memphis, el lanzamiento de Greenman, no gustaron al Barcelona que no acabó contento con el arbitraje. Y dicho y hecho, cuando acaba el partido ven que uno de los lineares parecía que quería estar escuchando en la zona, esta es la versión Barça lógicamente, sí, sí. escuchando en la puerta del vestuario del Barcelona, lo que clamaban dentro del mismo, que por cierto no era nada agradable para Sánchez Martínez. Pues bien, una vez finalizado el partido, dice la acta, y en el túnel de vestuario una persona identificada por el club local, como don Eduardo Polo, jefe de prensa del staff técnico, se dirigió al asistente uno sí. de su forma desafiante en los siguientes términos. ¿Tú qué haces aquí? Sin más incidentes que reseñar. Así que le amonestaron y al final se marchó el linier, pero con malestar por parte del Barcelona. ¿Qué querría escuchar?
1: no sé, algo pudo escuchar. O apuntar,
5: <risa> o apuntar para sancionar a alguien. En fin, no gustó tampoco este detalle en, en Canvas.
1: Curiosidades del partido de ayer en Montjuic, que cerró la jornada el domingo, pero no la jornada 15, que se cierra en Vigo.
0: La brújula de Radio Estadio.
7: En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
6: 272. Si juegas a la lotería estas navidades, no olvides asegurar tu premio en la guinda. La app de lotería que te ofrece el único seguro del mundo que te devuelve los impuestos del premio en premios superiores a 40.000 euros para que te lo lleves enterito. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años. Seguro ofrecido por Beco 1987. Más información en laguinda.app.
0: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
6: Hazte de legalitas
2: en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer
1: año. Junta de accionistas en el Sevilla. Pepe Castro, los del Nido, muchos nombres. E imagino que mucha tensión en torno a esa junta que está en marcha ahora mismo en Sevilla. Carlos Hidalgo, ¿qué está pasando allí? Muy buenas
6: qué tal muy buenas aquí en el hotel emilia lebreros la junta arrancó con protestas de unos eh, 200 aficionados a las puertas de este hotel contra el actual consejo después una vez ya arrancó la junta en sí josé maría del nido benavente tomó la palabra eh, diciendo que espera que no le nieguen su derecho al voto en ningún punto del orden del día pero va a ser así no podrá votar con sus acciones en ese punto fundamental que es el cese del consejo y el nombramiento el nombramiento de, de uno nuevo así que no va a haber cambio el sevilla seguirá en manos de Pepe Castro y de José María del Nido Carrasco. Se han presentado unas cuentas negativas con casi 20 millones de déficit, ni siquiera fueron aprobadas las del año anterior. Eh, el vicepresidente, por cierto, ha anunciado que ya está listo el anteproyecto del nuevo Sánchez Pijuan Se va a derruir el actual en 2026, dos años de obras, se construirá uno nuevo con 55.000 butacas. Se inaugurará en agosto de 2028. Ahora mismo están teniendo lugar las intervenciones de los accionistas, el primero del Nido, que ha subrayado que la gestión económica es calamitosa con 85 millones de pérdidas en los últimos tres años.
1: 9 menos 10.
0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal
1: Volveremos a Sevilla, si hay noticia, Turín, donde está a punto de entregarse el Golden Boy para Jude Bellingham. Tenemos que hablar de la selección española. La seleccionadora Monse Tomé ha hablado esta tarde en la previa del partido ante Suecia en el que afortunadamente no nos jugamos nada, porque el momento que vive del equipo vuelve a estar rodeado de polémica. Ana Rodríguez, hola. Y,
0: menos mal que es un partido intrascendente en lo deportivo en, en Málaga ante Suecia. España ya está clasificada para semifinales de la Liga de las Naciones. Todo el interés estaba hoy en escuchar a Monse Tomé, que sigue sin explicar qué pasó el pasado viernes con ese cambio, porque salimos al campo con 10 jugadoras, lo que nos costó un gol ante Italia. Vuelve a señalar a Aitana Bonmatí y escucha porque no desmiente que hubo tensión entre ella y la Balón de Oro.
6: Aitana ayer no entrena porque el doctor me transmite que se encuentra indispuesta y, y por eso pues no aparece en el entrenamiento. Después del partido del otro día ya di mi explicación de lo que había ocurrido, me remito a lo mismo y son cosas que se quedan entre nosotras, son cosas para nosotras. El vestuario es lo importante, el equipo es lo importante y todo lo que ocurre dentro es bueno que lo cuidemos, es bueno que lo protejamos. ...y que sea nuestro.
0: Que lo protejamos, el interior del vestuario... ...Aitona por cierto ha entrenado hoy... ...con total normalidad con sus compañeras... ...veremos si está mañana o no en ese partido... ...en donde se esperan más de 15.000 personas... ...en La Rosaleda, en Málaga.
1: Es inexplicable que España comience... ...con 10 jugadoras la segunda parte... ...por mucho que una jugadora comunique pronto... ...o tarde que no puede seguir... ...nadie en la selección se dio cuenta... ...de que solo había 10 en el campo, nadie... ...es una imagen bochornosa... Que nadie ha acabado de explicar, con críticas directas de jugadoras al staff, al cuerpo técnico. Monse Tomé acabó acomodándose en ese tono conciliador para huir de cualquier polémica, pero a veces la técnica del avestruz no sirve. A veces hay que asumir responsabilidades. No sirve meter la cabeza debajo de la tierra esperando a que todo pase. Somos campeonas del mundo. Y da la sensación de que hablamos de un club de barrio en ocasiones. Y un partido en primera, decíamos, para cerrar la jornada 15 en Primera División. El Celta-Cádiz con el descenso en juego. Rubén Rey.
8: Saludos desde Balaídos, Celta y Cádiz, dos equipos en horas muy bajas, ambos 10 jornadas sin ganar, el Celta si vence sale de descenso y metería precisamente al Cádiz en la zona roja, si empatan sigue el Celta en descenso, en los vigueses 11 habitual se ha recuperado a tiempo el central Starfeld, los gaditanos continúan una semana más arrastrando bajas tan relevantes como las del Ledesma, Escalante, San Emeterio o Luis Hernández. En principio y con muchas cautelas, ni Benítez ni Sergio se estarían jugando el puesto, excepción hecha de una derrota con un muy mal resultado, o unas sensaciones muy negativas. Pese a ser lunes y pese al frío, se espera buen ambiente. Arbitra Gil, Manzano, Bar del Cerro Grande comienza a las
1: 9 en Vigo. Ya como urgencias en la jornada 15, Celta-Cádiz. La jornada ha tenido de todo. Líos arbitrales, partidos importantes, resultados llamativos, lesiones, mucho deporte, mucho fútbol. Resumido en esta película con guión de Paco Reyes. ¿Quién es esto? ¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función? ¿Qué? ¿Y qué soy? ¿Un hombre con una máscara?
7: Pero en esta noche tan prometedora, permíteme que en lugar del banal sobrenombre, sugiera el carácter de esta dramatis persona.
8: ¡Hola! Joao Félix hizo su V de vendetta al Atlético de Madrid. No podía ser otro el que marcara. Están rumiando los seguidores del Atleti y sus propietarios. Sobre todo estos, porque saben que este gol no va a suponer que el Barcelona intente quedárselo en propiedad, salvo que de aquí a final de temporada marque muchos más. Pero sí supone un nuevo revés para Simeone en Can Barça, donde es incapaz de ganar ni de manera residual. Ante la ausencia de Ter Stegen, apareció Iñaki, que dentro de poco tendrá su peña... Pero Blaugrana, el Real Madrid sigue ganando a pesar de que la Casa Blanca deben de pensar que hay una vendetta de alguien a modo de mal de ojo. ...porque cada día se lesiona uno... ...al final va a salir otra quinta del buitre... ...más por necesidad... ...que por convicción... ...Brahim no es canterano... ...pero es joven marroquí... ...sin no ocho he apellidos marroquís... ...pero con nombre marroquí... ...ahí dejo el trabalenguas... ...los blancos son líderes junto al Girona... ...que ya hace como los grandes... ...y remonta los partidos a lo grande... ...y eso que todavía no ha vuelto a España Pusdemont, ...que cuando lo haga pide la amnistía para Negreira y los presidentes del Barcelona. El Athletic sigue oliendo a Europa gracias a los Williams. <tose> Y es que los rojiblancos transpiran a la perfección con el chingurri Valverde y están realizando su mejor temporada. Y encima por delante de la Real Sociedad, que tropezó en Pamplona. Y el rayo vallecano no termina de funcionar con Francisco. Una victoria de 10 partidos que hacen que cante un poco la suplencia reiterada de Raúl de Tomás. Algo pasa en Vallecas City. Igual es que echan de menos a Iraola. Malos tiempos para el fútbol andaluz, porque cuatro de los seis últimos clasificados son andaluces. ...que no gana ni queriendo, Granada que lleva 12 sin ganar, Cádiz más de lo mismo... ...pero es el único que no ha cambiado de entrenador y el Sevilla... ...que si en lo deportivo es un desastre, en lo extradeportivo hay una vendetta familiar... ...Del Nido Benavente contra Del Nido Carrasco, a bien quien termina volando sobre el cuco. Y termino con el fútbol internacional, porque Luis Enrique igual ha visto el cielo abierto con la expulsión de Don Aruma y la gran actuación de Arnau Tenes, que igual manda al italiano al banquillo por algún tiempo. Y no será una vendetta de lucho, sino el sentido común. Algo que no tuvo el colegiado Hooper en el City Tottenham, que hizo que Guardiola y sobre todo Haaland, clamaran vendetta contra el colectivo arbitral.
1: Más fútbol, más noticias y previa de Copa Andrés Aránguez.
2: ¿Qué tal Edu? Te cuento que Ander Barrenechea sufre un esguince en el tobillo derecho, lesión que se produjo en el partido de Osasuna. El parte médico no dice cuánto tiempo estará de baja, pero están todos pendientes de cómo evoluciona esta semana para ver si podrá llegar al choque ante el Inter de Milán de la semana que viene. Lo que seguro es que se pierde el partido de Copa de este miércoles y el liguero ante el Villarreal del fin de semana. La segunda ronda de la Copa del Rey que comienza mañana con cuatro partidos. El primero de ellos la visita del Getafe a la Cheneta y Bordalás ha hablado del escenario del partido.
3: El césped que nos vamos a encontrar no, no se asemeja al que tenemos en la ciudad deportiva porque
1: es un césped ya muy desgastado. Hay Liga CB. ¿Ha habido baloncesto este fin de semana al ver a Ranz?
9: Muy buena cédula, Duodécima CB nos deja la confirmación de que Unicaja marcha como un tiro octavo triunfo consecutivo cajista que afianza la segunda plaza tras derrotar a Baxi Manresa en el Carpena por 14, con otra exhibición de Osetkovski, 25.6 triples, 8 rebotes, claro que para exhibiciones, la del base sueco de Surno Bilbao, Melvin Pazar, que dio un clinic en la Fonteta para imponerse por 6 a un Valencia que acumula 8 caos en 10 partidos los 23 con un único tiro fallado le otorgan al nórdico de los de negro el MVP de la jornada. En la cabeza sigue instalado cómodamente el líder real, que doblegaba sin paliativos por 33 a Breogán en el Huizín, con 17 de Musa y mucho minutaje para los Zen y los jóvenes, destacando los 12 puntitos de Hugo González. En el Palau el Barça tuvo que sudar tinta para vencer ante Granada más de lo que marca el más 11 final. El base lituano Jokubaitis y sus 20 puntos, 14 en el último cuarto, absolutamente determinantes. UCAM rompía su buena racha en su visita a Zaragoza, que superaba la marcha de Okafor y la lesión de Justa para ganar por seis. Mitchell Watt, 18, y Traibel, 17 y 9 asistencias, lideraban a los maños. Gran Canaria cumple pronóstico en casa con el colista Palencia, más 27, con un espectacular Silven Landesberg, autor de sus 20. 25 puntos en la segunda parte. Obradoiro asalta por 5 al Santiago Martín, imponiéndose en Tenerife por primera vez en la historia del club gallego. El canadiense visitante, Thomas Scrap, se fue a los 26 puntos. Juventud sigue fuerte en el Olympic, esta vez para doblegar por 5 a Basconia, que no tuvo y echó de menos a Marcus Brown. El base local, Andrió Andrius, lideró a los verdinegros en choque apretado hasta el final. Y las palomitas en Fontayau. Se impuso básquet Girona 107-104 tras prórroga a Moraván Candorra. En choque inédito y en maravilloso duelo anotador Entre Iroegbu, 30 puntos en los locales Y Jan Montero, 26 en los
1: visitantes Horario extraño para un partido de segunda Arrancó a las 8 y media ¿Cómo va el Villarreal B, Eibar o good Pues
6: el minuto 28 de la primera parte en la cerámica De momento empate a cero Villarreal B 0 Eibar cero Empezó mejor el Eibar Pero se ha igualado en estos últimos minutos el encuentro
1: Y despedimos los lunes con Ana Rodríguez
6: la primera de la semana.
0: Las jugadoras vuelven a tener razón, Edu. No tratamos a la selección femenina como a la masculina. Es un hecho. Imagina lo que hubiese pasado si en los dos últimos partidos de la selección masculina varios jugadores no hubiesen podido participar por enviar mal a la UEFA la convocatoria de futbolistas. O que el equipo hubiese salido al campo en la segunda mitad con un futbolista menos y que encima te hagan un gol. Pues lo sabes también como yo. Portadas, editoriales, tertulias en las que solo cabría una palabra ridículo un ridículo que se acentúa cada día que pasa sin recibir una explicación, porque hasta ahora no la hay. La seleccionadora a la que le cuesta responder a las preguntas sigue señalando a Aitana, algo que no podemos entender, porque por muy tarde que una jugadora te avise de que no puede salir al campo, tú tienes que reaccionar mucho antes, lo que no puedes permitir es que tu equipo salga con 10 futbolistas. Es imperdonable para un staff profesional como del que estamos hablando. Y es que es profesional, esa es la palabra de la discordia, un término que se pone en duda cuando vemos estas formas de proceder en la federación para el fútbol femenino. Se ha contratado una persona para aumentar esa profesionalidad en el área del FUTFEM de la Federación, a Markel Fubizarreta, pero su aterrizaje no ha podido ser peor. Mucho trabajo para Markel, al que también nos gustaría escuchar de vez en cuando.
1: ¿Amenaza con volver a las once y media a la torre? Hombre. Hasta entonces te escucha Es
0: trabajo. <risa>